0: Hola, queridos oyentes. Un día más, en esta emisora de La Madre, nos encontramos con vosotros a través de las ondas para compartir, como siempre, la escucha de la Palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestras vidas. Aquí estamos de nuevo, Adolfo y Marta, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa, Hagamos Viva la Palabra.
1: Hola, amigos. Gracias por vuestra fidelidad en la escucha semana tras semana. Estábamos, recordaréis, la pasada semana analizando el profeta Zacarías. Y hoy vamos a abordar la quinta visión. Os recordamos que el último día veíamos las cuatro primeras. La primera, los cuatro caballos, que viene a decir que Dios como vigilante envía a sus emisarios. La segunda, la de los cuatro cuernos. Y los cuatro carpinteros, que significa los cuatro artesanos que quieren destruir a los que dispersaron a Judá de su tierra. La tercera indica que Jerusalén será habitada por una ingente muchedumbre y que no tendrá murallas ya que Yahvé será muro de contención y la cuarta habla de que a la entrada del cielo está el ángel de Dios y va a presentar la rehabilitación del sumo sacerdote y del pueblo pues bien en la quinta visión aparece un candelabro todo de oro con un vaso encima y siete lámparas y siete tubos desde las lámparas al vaso que está encima, y a su lado dos ramos de olivo, uno a la derecha y otro a la izquierda. El candelabro es símbolo del punto en el templo, y los siete brazos con luz son la plenitud de la visión divina. Todo lo ve, todo lo ilumina.
0: Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Dije, veo un candelabro todo de oro, con una ampolla en su vértice. Tiene siete lámparas y siete boquillas para las siete lámparas que lleva encima. Hay también dos olivos junto a él, uno a su derecha y el otro a su izquierda.
1: Respecto a los dos olivos, son los que proporcionan el aceite para el candelabro, que se refieren sin duda a Josué como sumo sacerdote y a Zorobabel como el nuevo David.
0: Proseguí y dije al ángel que hablaba conmigo. ¿Qué es esto, señor mío? Me respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, ¿No sabes qué es esto? Dije, no, mi señor. Prosiguió él y me habló así. Esta es la palabra de Yahvé a Zorobabel, no por el valor ni por la fuerza, sino solo por mi espíritu, dice Yahvé Sebaot.
1: Es, creo yo, muy interesante lo que dicen, que no son solo los medios humanos los que conseguirán el objetivo, puesto que estos por sí solos no son suficientes para la restauración no con ejército, no con fuerza, sino por mi espíritu, hemos leído, y aquí y nos resuenan las palabras de Jesús, no sabe esto a Nuevo Testamento, sin mí no podéis hacer nada. La sexta visión es un rollo volando. A la vuelta del destierro hubo repatriados que se hicieron ladrones y vivían al margen de la ley. Un rollo de medidas iguales al recinto llamado santo del antiguo templo pesará... Sobre ellos como maldición. El rollo, además, cubrirá la tierra santa en la época de la salvación.
0: Volví a alzar los ojos y tuve una visión. Era un rollo volando. Y me dijo el ángel, ¿qué ves? Respondí, veo un rollo volando, de veinte codos de largo y veinte de ancho. Me dijo, eso es la maldición que sale sobre la haz de toda esta tierra, pues todo ladrón será, según ella, echado de aquí, y todo el que jura será, según ella, echado de aquí.
1: Aparece en la séptima visión un efá volando. Recordad que el efá es una medida de volumen, como, como un saco, o una caja o un arcón, más o menos. La mala mujer, en la medida efá de la iniquidad, que se trasladará a Babilonia, Senaar y la iniquidad desaparecerá de toda la tierra.
0: Salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, «Alza ahora tus ojos y mira qué es eso que sale». Yo dije, «¿Qué es?». Dijo, es la medida que sale. Y añadió, esta es la culpa de ellos en todo el país. En esto se levantó la tapa de plomo y había una mujer sentada en medio de la medida. Dijo él, esta es la maldad. La echó dentro de la medida y volvió a poner la tapa de plomo en su boca. Alcé luego los ojos y tuve una visión. Dos mujeres aparecieron, con viento en sus alas, porque tenían alas como de cigüeña. Levantaron la medida entre la tierra y el cielo. «Dije entonces al ángel que hablaba conmigo, «¿A dónde llevan esas es la medida?» Me respondió, «Van a edificarle una casa en el país de Senar, y cuando esté a punto será colocada allí sobre su base».
1: En la octava visión aparecen cuatro carros, que son los carros de Dios con su fuerza y que salen del cielo para recorrer las cuatro partes del mundo. Dios controla todo, hasta los confines del mundo». Y se anuncia, tras informar a Dios, de la maldad de los enemigos y su castigo.
0: Alcé otra vez los ojos y tuve una visión. Eran cuatro carros que salían de entre dos montes, y los montes eran montes de bronce. En el primer carro había caballos rojos, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos tordos. Tomé la palabra y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos, señor mío? El ángel respondió y me dijo, «Son los cuatro vientos del cielo que salen después de presentarse ante el Señor de toda la tierra».
1: Después aparece una invitación a la vida religiosa interior y la constitución como sumo sacerdote de Josué y, a continuación, la denominación de Germen, que es Zorobabel, para continuar la dinastía davidica y de la que vendrá el Mesías. Después, aprovechando la ocasión por una pregunta que le hacen?», se venían haciendo algunos periódicos como Luto por Destrucción del Templo y de Jerusalén y una vez eh, terminado el exilio es que eh, hay que continuar ayunando.
0: El año cuarto del rey Darío, la palabra de Yahvé fue dirigida a Zacarías el día cuatro del noveno mes, el mes de Kisleu. Betel había enviado a Sar Eser y a Regem Melech con su gente, a ablandar el rostro de Yahvé y a decir a los sacerdotes de la casa de Yahvé Sebaot, y a los profetas, ¿deberé llorar en el quinto mes haciendo abstinencia como he hecho durante tantos años? Me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos. Habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes, y di, ¿cuando habéis ayunado y plañido en el quinto y séptimo mes, y esto durante setenta años, habéis ayunado de verdad por mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no sois vosotros los que coméis y bebéis?
1: La respuesta, eh, como vemos, es una especie de reproche a, a las falsas disposiciones y ayudas. Cuando no se practicaban eh, la piedad y la misericordia hacia el prójimo, cuando oprimían a la viuda y al huérfano, y al pobre, y al extranjero, y cuando maquinaban el mal contra otros y decían ayunar.
0: Así dijo Yahvé Sebaot, juicio fiel, juzgad y amor y compasión practicad cada cual con su hermano no primáis a la viuda al huérfano al forastero ni al pobre y no maquinéis mal uno contra otro en vuestro
1: corazón eh, pero si la respuesta o sea queda en el aire ¿no? sobre si tenían que ayunar o no la respuesta vendrá un poquito más adelante cuando ayunaban pues al cuarto mes por la toma de Jerusalén al quinto mes por su destrucción al séptimo por la muerte de Godolías, pero era más importante que todo ayuno y causa de gozo y alegría el perseguir la verdad y la justicia, y es que de nada sirven prácticas exteriores si están ausentes de verdad y de justicia. No existiría seguro mayor, consuelo mayor para los contemporáneos de Zagarías que revelar la vocación de todas las gentes. Todas las gentes buscarán a Yahvé y se dirán unos a otros, vamos a implorar a Yahvé. Y dice el texto que se agarrarán de la orla del manto de un judío para ir hacia Yahvé.
0: Así dice Yahvé Sebaot, todavía habrá pueblos que vengan y habitantes de grandes ciudades. Y los habitantes de una ciudad irán a la otra diciendo, «Ea, vamos a ablandar el rostro de Yahvé y a buscar a Yahvé Sebaot, yo también voy». Y vendrán pueblos numerosos y naciones poderosas a buscar a Yahvé Sebaot en Jerusalén y a ablandar el rostro de Yahvé. Así dice Yahvé Sebaot, «En aquellos días, diez hombres de todas las lenguas de las naciones... Asirán por la orla del manto a un judío, diciendo, queremos ir con vosotros, porque hemos oído decir que Dios está con vosotros.
1: Que hemos oído que Dios está con vosotros. Proclamas la salvación que llegaría con los tiempos mesiánicos con un rey manso y pacífico.
0: Exulta sin freno, hija de Sión; Grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Él suprimirá los cuernos de Efraín y los caballos de Jerusalén. Será suprimido el arco de combate y él proclamará la paz a las naciones. Su dominio irá de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra.
1: Lo leímos ya en la pasada emisión, esta propia cita de Zacarías, ¿no? Eh, hace alusión al domingo de Ramos, humilde, montado en un pollino, hijo de asno. Ma Mateo nos dirá que se cumplió la profecía de Zacarías. O sea, hace alusión el propio evangelista a que esto es de Zacarías y que se está cumpliendo. Y es que la llegada, el Mesías, representaba algo muy importante, como era la rehabilitación de Judá. Pero lo nuevo es que sería como si Dios nunca la hubiera rechazado.
0: Yo haré fuerte la casa de Judá y victoriosa la casa de José. Los recobraré porque me ha apiado de ellos y serán como si yo no los hubiera desechado, pues yo soy Yahvé, su Dios, y los atenderé.
1: Dios no dice, perdono, pero no olvido, en el sentido de tener mantenido un rencor por lo que hicieron, y, y ni siquiera aquello de decir, está bien empleado por lo que me hizo. Cuando algo le sucede al que nos ofendió, el amor, dice San Pablo, no lleva a cuentas del mal. Dios dice, como si no les hubiese rechazado, porque yo, Yahvé, soy su Dios y los escucharé. Una vez más vemos en este capítulo once de Zacarías que si Dios bien permite que se sufran azotes, eh, la maldad, por la maldad de otros pueblos que le causaron será castigada. Y viene una alegoría que los expertos califican como la más enigmática de todo el Antiguo Testamento.
0: Así dice Yahvé mi Dios. Apacienta las ovejas de matadero, esas que sus compradores matan impunemente, mientras sus vendedores dicen, bendito sea Yahvé, ya soy rico, y a las que no perdonan los pastores.
1: Parece como si el profeta tuviera que hacer de buen pastor, pero lo que hace es justicia.
0: Apacenté pues las ovejas de matadero destinadas a los tratantes de ovejas, y me procuré dos callados. A uno lo llamé gracia, y al otro vínculo. Me puse a apacentar las ovejas y me deshice de los tres pastores en un mes. Pero mi alma se impacientó con ellos y su alma también se hastió de mí.
1: Israel es como un rebaño destinado al matadero. Quizá la explicación en resumen serían como sigue. El rebaño es el pueblo de Dios y Dios les envía pastores que fueron jueces, reyes, profetas, pero que se venden y abusan de las ovejas. Entonces Dios les envía un nuevo pastor rey, jefe, profeta que rechazan a los falsos pastores dice que en un mes expulsó a tres y que con dos callados benevolencia con el que las pondrá hermosas y gordas y otro unión que las reunirá y formará en un único rebaño pero el rebaño no le hace caso y el pastor se cansa el pastor se hastía y decide dejarlos libres pidiendo su salario, que es el de un esclavo. Treinta monedas de plata. Merece leerse, porque Mateo lo da como cumplimiento de profecía también. Leemos.
0: Yo les dije, si os parece bien, dadme mi jornal. Si no, dejadlo. Ellos pensaron, ellos pesaron mi jornal. Treinta ciclos de plata. Yabé me dijo, échalo al tesoro. Esa lindeza de precio en que me han apreciado. Tomé, pues, los treinta ciclos de plata y los eché en la casa de Yahvé, en el tesoro.
1: Y ahora eh, vamos con Mateo, que dice que en Cristo se cumple esta profecía.
0: Entonces uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo, ¿qué queréis darme? Y yo os lo entregaré. Ellos le asignaron treinta monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarle. Y diciendo, Pequé, entregando sangre inocente, ellos dijeron, ¿a nosotros qué? Tú verás. Él tiró las monedas en el santuario. Después se retiró y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes recogieron las monedas y dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero como lugar de sepultura para los forasteros. Por esta razón, ese campo se llamó campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías, y tomaron las treinta monedas de plata, cantidad en que fue apreciado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor.
1: ¿Veis? Eh, los capítulos doce y trece, bueno, y el catorce, eh, parecen para muchos que forman como una unidad. Lo indica la repetición de aquel día, aquel día, y en ellos viene la profecía de la rehabilitación del pueblo de Yahvé. Jerusalén, centro del mundo, se ve sometida al asalto de los paganos, que le servirá a ella de purificación y a los agresores de castigo. La purificación Jerusalén incluye tres aspectos, muerte y destierro de muchos, eliminación de los idólatras y falsos profetas y el acto penitencial del pueblo. Pero eso ya lo veremos, si os parece, después de esta pequeña pausa.
0: Hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando en este curso los profetas escritores del Antiguo Testamento. Hoy en concreto con Zacarías.
1: Comentábamos antes del descanso este pasaje de Zacarías.
0: Yo les dije, si os parece bien, dadme mi jornal. Si no, dejadlo. Ellos pesaron mi jornal, treinta ciclos de plata. Yahvé me dijo, échalo al tesoro, esa lindeza de precio en que me han apreciado. Tomé pues los 30 ciclos de plata y los eché en la casa de Yahvé, en el tesoro.
1: Y lo relacionábamos con las citas de San Mateo, que hablaban del pecado de Judas y de lo de las 30 monedas. Sigue el profeta diciendo que llega el Señor a mi reinar como monarca único y universal, y finalmente provocando una transformación cósmica. El rey invita a los paganos a rendirle homenaje como condición para darle sus bendiciones. Todo en torno a Jerusalén que así queda santificado. Y a continuación habla Zacarías de un misterioso crimen que no sabemos de quién se trata en aquel tiempo.
0: Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración, y mirarán hacia mí. En cuanto a aquel a quien traspasaron, harán lamentación por él como lamentación por hijo único, y le llorarán amargamente como se llora amargamente por un primogénito. Aquel día será grande la lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Adad Rimón en la llanura de Megiddo, y se, le, se lamentará el país, cada familia aparte la familia de la casa de David aparte y sus mujeres aparte, la familia de la casa de Natán aparte y sus mujeres aparte.
1: Pero digamos que los santos padres lo ven, sea quien sea, como tipo del Mesías. Y también San Juan en su Evangelio lo cita cuando, después de la lanzada en el costado...
0: Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron.
1: No dice Juan de quién es la profecía, pero obviamente se está refiriendo a este pasaje. En la Nueva Jerusalén no habrá ya idolatría ni falsos profetas, como dice el, el capítulo trece.
0: Aquel día habrá una, fu una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para alabar el pecado y la impureza. Aquel día, oráculo de Yahvé Sebaot, estriparé yo de esta tierra los nombres de los ídolos, y no se sé volverá a lamentarlos. Igualmente a los profetas y el espíritu de impureza los quitaré de esta tierra.
1: Y en el capítulo siguiente se destaca la importancia del resto.
0: Yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Será tomada la ciudad, las casas serán saqueadas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad partirá al cautiverio, pero el resto del pueblo no será estirpado de la ciudad.
1: Jerusalén será santuario universal, pues vendrán a adorar los que quedaren entre los que atacaron Jerusalén.
0: Y todos los supervivientes de todas las naciones que hayan venido contra Jerusalén subirán de año en año a postrarse ante el rey Yahvé Sebaot y a celebrar la fiesta de las tiendas. Y para aquella familia de la tienda que no suba a Jerusalén a postrarse ante el rey Yahvé Sebaot, no habrá lluvia.
1: La puerta eh, estará abierta a todos. Pero si no suben, será su culpa, allá ellos. Pues carecerán de la ayuda divina, simbolizada en este caso en la falta de lluvia. Todo quedará consagrado a Yahvé, como simbolizan los utensilios que sirven para cocinar y comer. ¿Recordáis lo que es el sentido típico? O lo recuerdo. Es algo, hechos, palabras, personas, con vida e historia propia, pero que proyectan a un futuro algo, al mismo tiempo, mucho más trascendente. Pues en este profeta de Zacarías hemos visto la venta por 30 monedas, que nos remite a la venta de Cristo, el anuncio de la dispersión de los discípulos, que remite al prendimiento en el huerto, la entrada en Jerusalén en un asnillo, al Domingo de Ramos. El famoso mirarán al que traspasaron. No necesitamos releerlo, ¿verdad? Lleno de mensaje y súper interesantísimo este profeta, Zacarías. Pues ahora vamos con otro también de los llamados menores, Malaquías. El término hebreo malaki significa simplemente mi mensajero. No es, por tanto, un nombre propio, sino lo más probable es que sea un autor anónimo que actúa como mensajero de Dios. En fin, sobre esto hay opiniones también para todos los gustos, como en todo. Algunos arguyen que fue escrito por, por Esdras, y entre esos están San Jerónimo, que siguió el Targún. Os recuerdo que el Targún es la traducción judía, eh, primero oral como explicación del hebreo en arameo, y luego por escrito, y el Talmud babilónico, que es interpretación de la Sagrada Escritura Escrita. Y este dice, Jerem, eh, San Jerónimo dice, que el autor fue Mardoqueo. Está escrito, según deduce, de sus páginas, en una época de gran apatía religiosa, porque no ven cumplidas las promesas, y habían perdido la confianza en Dios, dudando de su amor y su justicia, así como de su interés por Judá. Por otro lado, se ve que el culto y la ética estaban por los suelos, por lo que el libro fue escrito, según los especialistas, dentro del siglo V y justo antes de la reforma de Esdras y Nehemías. El templo está ya reedificado después de la cautividad, pero al comprobar que se realizan matrimonios mixtos, eh, la vuelta a los abusos e injusticias sociales, además eh, por el nombre que se da al gobernador y el enfriamiento en el culto, Podemos suponer que ya han pasado los primeros años desde la vuelta. Por tanto, lo más probable es que sea el último de los profetas escritores. Como el nuevo templo, lo dijimos días pasados, se inauguró en el 515 a.C., es muy probable que este libro se escribiera, o mejor, que el profeta anónimo actuara, entre el 480 al 450 a.C., aunque no se puede excluir, que fuera un poquito eh, después, 433-430, cuando mmm, ya las perturbaciones que subieron a la marcha de Nehemías a Susa. Este profeta se tuvo que enfrentar a una sociedad desilusionada, con gran parte de ellos sin fe en Dios, pues se preguntaban dónde quedaron las promesas de restauración, en el sentido claro de que ellos las interpretaban, eh, como de pasar de dominados a dominadores. ¿No es acaso Dios injusto con su pueblo escogido? Se preguntaban también. El caso es que seguíamos, o seguían, por hablar con propiedad, dominados por una potencia extranjera. Y se dirían, entonces eh, Malaquías tiene que actuar y gritar eh, con toda su alma que Dios premia la virtud, que Dios castiga el pecado, que Dios no ha permitido la aniquilación del pueblo y lo podía haber hecho. Que Dios nos ha perdonado. Y Malaquías se preocupará del culto ofrecido a Yahvé y por eso dirá que los primeros en dar ejemplo han de ser los sacerdotes. Pero además hablará de un culto, un nuevo culto, que ya no estará vinculado solo al templo de Jerusalén, de Jerusalén y que se le rendirá culto en todo lugar, y que será un sacrificio humeante y una oblación pura, profetizando, que La Eucaristía. Comienza el libro saliendo al paso de las quejas de los judíos, por creer que Dios había tratado igual a los hijos de Saúl que a los hijos de Jacob, leamos.
0: Oráculo, palabra de Yahvé a Israel por ministerio de Malaquías. Os he amado, dice Yahvé. Y vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿No era acaso Esaú el hermano de Jacob, oráculo de Yahvé? Sin embargo, yo amé a Jacob y a Esaú le odié. Entregué sus montes a la desolación y su heredad a los chacales del desierto.
1: Pero con motivo de la aclaración que hace el profeta, debemos recordar lo dicho ya en otras ocasiones, si es que entre los semitas eh, su idioma no puede decir quiero o amo más a este que este otro por lo que utiliza ese radicalismo, ya que no hay grises, hay blanco y negro, y lo, lo expresan diciendo que amó a este, y luego al otro no. Luego, si al otro no lo amó, es que mmm, le odió, ¿no? Luego, si no amo, quiere decir que le detesto. Es así como se explica la cita de San Pablo.
0: Como dice la escritura, amé a Jacob y odié a Esaú.
1: Es claro que es la forma de decir que le amaba más, y sabemos que Dios no puede odiar. Eh, ...entre otras cosas... ...el libro de la sabiduría dice... ...pues amas
0: todo cuanto existe... ...y nada aborreces de lo que has hecho... ...pues si tú hubieras odiado alguna cosa... ...no la habrías formado...
1: ...obviamente... ...pues los sacerdotes eran tazne, tan mezquinos... ...que lo que ofrecían no era válido... ...ni siquiera para ofrecérselo... ...a los hombres... ...es que debemos meditar si a Dios le basta... ...con que le ofrezcamos algo... ...si ofrecemos de lo peor que tenemos de nuestros bienes a Dios ¿vosotros creéis que le agradaría? recordad eh, lo que pasó a Caín y Abel
0: entre los cuales os contáis también vosotros llamados de Jesucristo a todos los amados de Dios que estáis en Roma santos por vocación a vosotros gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo ante todo doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros pues vuestra fe es avalada en todo el mundo pues no quiero que ignoréis, hermanos, las muchas veces que me propuse ir a vosotros, pero hasta el presente me he visto impedido, con la intención de recoger también entre vosotros algún fruto, al igual que entre los demás gentiles. Me debo a los griegos y a los bárbaros, a los sabios y a los ignorantes».
1: No era esta exactamente la cita, pero bueno, eh, eh, la cita de Caín y Abel, que a la que os hacía referencia, lo conocéis perfectamente, puesto que eh, Caín ofrecía de lo peor y Abel lo mejor que tenía, y cada uno obraba pues conforme tenía su corazón. En el versículo 5 dice que los israelitas, al ver la acción justa de Dios, se felicitarían porque su acción desborda las fronteras de Israel. Digamos que creían que cada pueblo tenía un dios, como también lo tenían ellos, y cada dios, pues, pues, beneficiaba a su tierra. Esto cambiará con el retorno del auxilio, pues ya creerán que hay un solo dios verdadero. Si recordamos el milagro del profeta Eliseo, cuando curó a Naamán, general jefe del ejército sirio, éste le dijo que se lavara siete veces en el agua del Jordán para ser curado de la lepra, a lo que respondió que, que bueno, que vaya solución, ¿no? Que valdría cualquier agua. Pues esperaba que, que Eliseo haría, no sé, agitaría su mano, invocaría a Yahvé, eh, pensaba de otra manera, ¿no? Y una vez hecho lo que le indicó el profeta, fue curado, pidió a Eliseo esto, que es a lo que voy, cargar con dos mulos de tierra para que él, en su tierra ofreciera en adelante solamente beneficios, solamente sacrificios, perdón, y holocaustos a este Dios que le había salvado, a este Dios que le había limpiado de la lepra. Leemos.
0: Dijo Naamán, ya que no, que se dé a tu siervo de esta tierra la carga de dos mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino a Yahvé.
1: Con la expansión de la actuación de Yahvé, profetizará la misa. Dirá que habrá una ofrenda pura. Sin mancha. Y que solo se ofrecerá, no solo se ofrecerá en Israel, sino desde donde sale el sol hasta el ocaso.
0: Pues desde el sol levante hasta el poniente, grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre un sacrificio de incienso y una oblación pura. Pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé Sebaot.
1: Si queréis recordar algo de este profeta, para que no se os olvide, quedaos con la cita. Malaquías 1.11. Importantísima. Y es importante eh, porque relativiza el valor del templo y el altar de Jerusalén y que está dirigido al futuro, cuando llegue el Mesías. El concilio de Trento lo ha definido como profecía cumplida. Malaquías traza el ideal del sacerdocio también como institución. Recuerda la elección que se describe en el libro del Deuteronomio, diciendo que serían los de la tribu de Leví, que no tendrían parte ni heredad, eh, que comerían de la parte que se entregue para los sacrificios. Eh, mejor lo leemos.
0: Sabréis así que yo os dirigí esta orden para que subsistiera mi alianza con Leví, dice Yahvé Sebaot. Mi, al mi alianza era con él vida y paz, y se las concedí. Era temor, y él me temía, y ante mi nombre guardaba reverencia. La ley de verdad estaba en su boca, e iniquidad no se hallaba en sus labios. En paz y en rectitud caminaba conmigo, y a muchos recobró de la culpa.
1: El profeta Malaquías también recordará que los sacerdotes que fueron elegidos para ser servidores de Yahvé, para bendecir su nombre y también para resolver por su palabra todo de tipo de, de litigios y violencia, como decía el Deuteronomio, sin embargo, se habían apartado del camino, y hecho tropezar a muchos en la ley, cambiando la alianza hecha con Levi.
0: Pues los labios del sacerdote guardan la ciencia, y la ley se busca en su boca, porque él es el mensajero de Yahvé Sebaot. Pero vosotros os habéis extraviado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido la alianza de Levi, dice Yahvé Sebaot. Por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, de la misma manera que vosotros no guardáis mis caminos y hacéis acepción de personas en la ley.
1: El apartarse del camino es una fórmula eh, tópica referida a ir contra lo mandado por Yahvé. Por ejemplo, cuando se dice, eh, cuando se hicieron el becerro de oro, dice lo mismo... Pronto se apartaron del camino que yo le mandé. Y es una cita que la encontramos también en Deuteronomio, en el capítulo 11 y luego en el 31. El hacer tropezar o escandalizar es exactamente lo contrario de convertir o llevar al buen camino. Pues si os parece lo vamos a dejar aquí por hoy.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber, para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. Hemos recibido este verano varios emails, pero de muy corta respuesta y que hemos contestado también por correo electrónico, salvo uno de Jessica desde Ecuador que dice que nos sigue sobre todo por podcast y que ya contestamos por correo electrónico también. Pero hacía una pregunta sobre la necesidad o no de estudiar y cómo era muy genérico y es válido para estos momentos de comienzo de curso, merece la pena que lo veamos en antena. Su email decía entre otras cosas hay mucha gente que no hace una carrera universitaria y se defiende perfectamente en la vida, incluso mejor que muchos que la tienen. ¿Merece la pena esforzarse tanto?
1: Eh, ya te contestamos, pero lo vamos a poner en la antena con tu permiso. Verás, querida Jessica, eh, la decisión, eh, como te decíamos, es tuya y tú quien tiene que decidir de cara al futuro de tu hijita. Nosotros vamos a hablar del valor de aprender, y el concepto es muy amplio y de amplia mmm, aplicación también, pues puede ser un gran arquitecto, un gran médico y estar en babia, como solemos decir. Aprender supone un trabajo permanente y, ojo, dura toda la vida. A través del estudio, de la reflexión y de las experiencias vividas podemos obtener habilidades y conocimientos que nos permitan superar los obstáculos de la vida. Pero cuantas más herramientas poseamos, más eficazmente resolveremos los problemas con los que nos encontramos.
0: Seguro que conocemos a alguna persona que es capaz de sacar conclusiones rápidamente y que tiene respuesta y explicación para cualquier asunto, o sea, como si supiera de todo. No obstante, sin quitar mérito a las aptitudes personales, la capacidad de relacionar hechos, conocimientos y experiencias para tener un criterio bien formado y dar una respuesta oportuna y acertada en cada caso es producto del aprendizaje. Y eso que está al alcance de todos, y no siempre lo hacemos.
1: Muchos piensan que hay que aprender solo lo que es necesario para desempeñar una actividad profesional y se conforman con lo menos que despachan. Sin embargo, podemos obtener otros conocimientos que nos proporcionarán un panorama más amplio de la vida. Más aún. Muchas veces no comprendemos los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor. El cambio cultural, las controversias sobre la vida humana, los conflictos internacionales, etcétera Y enseguida pensamos que nos gustaría saber más para comprender mejor lo que sucede en nuestra vida y en el mundo. Esto, obviamente, si haces una mínima reflexión. Pues hay gente también que pasa por la vida sin apenas pensar y actuando de, me de manera mecánica casi.
0: Y claro, habría que, que aprenderlo, pero ¿por qué nos da tanta pereza perder aprender? Sencillamente porque deseamos que todo tenga una utilidad práctica e inmediata, por no hablar del esfuerzo y el tiempo que implica. Podemos escudarnos en la falta de tiempo y necesidad de descanso, pero todo es cuestión de organización, esfuerzo y constancia. Todos tenemos las mismas 24 horas diarias. ¿Qué podemos hacer para reforzar el valor de aprender? Os damos alguna sugerencia.
1: Proponernos leer al menos un libro al mes o cada dos meses, pero proponernos leerlo.
0: Inscribirnos en un curso de reciclaje o de conocimientos que podamos aplicar a nuestro trabajo o que sintonice con nuestras aficiones.
1: Escuchar las noticias, leer el periódico y acercarnos a otros medios que nos proporcionen información sobre lo que ocurre en el mundo, lo que se dice estar al día.
0: Ser observador, no simple espectador. Observar, por ejemplo, las actitudes de los demás y procurar obtener conclusiones, sacar los porqués que nos sirvan para el futuro.
1: Incluso desarrollar una nueva afición que nos permita obtener nuevos conocimientos y habilidades. Os vamos a contar una vieja historia que me parece que puede ser muy ilustrativa.
0: El hijo de un rico mercader regresaba a su hogar después de licenciarse. Por el camino se paró a reponer fuerzas y se sentó junto a un arroyo de aguas cristalinas observándolo se dio cuenta de que él era como aquellas aguas que repicaban contra las rocas sin saber a dónde iban sus educadores habían llenado su cabeza de conocimientos la aritmética aprendida habría de servirle algún día para llevar el negocio de su padre el dominio del lenguaje lo había convertido en un buen orador capaz de expresarse con soltura la lectura de los viejos sabios le había proporcionado respuestas a cientos de problemas tanto triviales como complejos la música deleitaba sus sentidos, enriqueciendo su alma. Y sin embargo, allí, absorto en aquel pensamiento, se sintió como aquel pobre arroyo, acaudelado en conocimientos y a la vez preso de un cauce. Y decidió entonces que quería ser como una corriente en el océano, libre de cauce y pendiente.
1: Tomó de nuevo el camino, sin dejar esa idea atrás. Y cuando llegó a casa de su padre, éste le abrazó emocionado y le dijo... «Estoy muy orgulloso de tener un hijo como tú. Ayer me visitó el gran maestro. Has elegido, has sido elegido, para conocer al viejo sabio». Era tradición en aquella tierra que los maestros premiaron al discípulo que mejor hubiera aprovechado sus enseñanzas con una visita al viejo sabio, al maestro de los maestros. Y, sin perder tiempo, se dispuso entusiasmado a emprender el viaje». Al llegar al lugar donde vivía el anciano, le sorprendió encontrarle en una modesta choza rodeada de un magnífico jardín. El sabio estaba sentado junto al fuego preparándose un té. El joven hizo una referencia, saludando respetuosamente, y esperó a que el maestro le contestara. Este le ofreció una taza de té y empezaron a conversar. El joven le relató cómo aquel arroyo le había sugerido la idea de que su educación era incompleta, que solo daba solución a lo conocido y que se sentía limitado por ella, que él quería ser libre como una corriente en el océano y que confiaba en que un gran sabio como él le diría qué le faltaba para lograr su deseo.
0: El anciano se dirigió hacia la ventana y mostrándole el jardín le dijo, «Este bello y armonioso jardín es creación mía. Cada brizna de hierba está plantada con estas manos cansadas». Aunque crezca bañada por el sol y regada por la lluvia, yo siempre la mantengo a la medida que quiero. Antes de plantar ni un solo árbol, arranqué todas las malas hierbas, y sigo arrancándolas cada día, aunque insistan en reprotar. Es tal y como yo quiero que sea. Nada más te enseñaré hoy. Si realmente quieres obtener la respuesta, deberás aprenderla por ti mismo, pues así tendrá un efecto que no tendría si la obtienes de mis labios». Y ahora monta tu caballo y dirígete hacia el norte. Y cuando hayas cruzado el río, desmonta en la primera pradera que encuentres. Libéralo de toda carga y siéntate a esperar. No pierdas ningún detalle. Lo primero que tienes que aprender te lo enseñará un caballo. Luego vuelve. La segunda lección te la dará el río.
1: Las primeras praderas estaban a media jornada de camino. Y cuando el joven llegó, hizo lo que le había mandado el maestro. El caballo estaba tranquilo y permaneció junto a él toda la tarde, primero sereno, luego empezó a trotar alrededor de su amo, finalmente relinchó y desapareció al galope en la llanura. Lo primero que pensó el joven fue que si había aprendido algo era una forma estúpida de perder un valioso corcel. Y en ese momento estuvo a punto de renunciar a su meta, pero recordó las palabras del anciano, «No pierdas ningún detalle». Cerró entonces los ojos y reprodujo en su imaginación cada uno de los movimientos de su caballo. Claro, pensó. El caballo no fue libre cuando yo corté sus riendas. Fue libre cuando se supo libre. Y contento por aprender esta primera lección, emprendió el camino de vuelta. Al llegar al río, cayó en la cuenta de que lo había cruzado a caballo y que ahora a pie los rápidos y la profundidad se lo impedirían.
0: Intentó vadearlo en otro lugar, pero al dirigirse al nacimiento encontró un enorme salto, y bajando hacia la desembocadura del río cada vez era más rápido y profundo. Hizo noche allí, pensando en abandonar y volver a su casa. Pero su casa estaba al sur, por lo que para volver a ella también tenía que cruzar el río. No tenía elección, así que se sentó frente al río, cerró los ojos y empezó a imaginarlo como aquel arroyo, en calma y sin peligro. «Luego trazó la línea recta que lo conducía hasta la otra orilla, y al abrir los ojos cayó en la cuenta de que había nadado distancias como aquella cientos de veces, que la velocidad del agua no debía preocuparle si no luchaba en su contra, y que si nadando seguía aquella línea que había trazado en su mente, llegaría sano y salvo a la otra orilla. Así saltó al agua con los ojos cerrados, y sólo los abrió cuando tocó las rocas de la otra orilla muchos metros aguas abajo». En aquella mañana de verano, un simple río le había enseñado que hay fronteras que solo son tales si así las vemos en nuestro interior.
1: Y el joven supo una cosa más. El valor de aprender nos convierte en personas con más capacidades para enfrentarse a los problemas de la vida y para avanzar aún en medio de las dificultades. Ilustrativa la historia, ¿verdad? Primero formarse para adquirir los conocimientos que me darán de comer en el futuro. Segundo, no pensar que con eso ya está todo resuelto. Hay muchos más conocimientos en mi entorno que debo saber. Y tercero, o quizá primero, pensar, reflexionar, discernir, es lo básico de nuestro ser como humanos y, que lo, y es lo que nos diferencia del resto de los seres creados. Y para terminar, un pensamiento o frase de autor anónimo.
0: Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta, 28024 de Madrid. O bien si lo preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra.es. El próximo miércoles estaremos de nuevo con vosotros, si Dios quiere, acompañándoos en esta fresquita hora de la siesta, si nos honráis con vuestra escucha, naturalmente.
1: Con un programa en el que iremos avanzando en este estudio de los profetas al que nos queda un par de días, un par de programas, nada más. Hasta el próximo día, amigos.
0: Hasta el próximo día.